0: Volodymyr Zelensky arrivait en France ce dimanche soir, trois mois après sa dernière rencontre avec Emmanuel Macron. Le président ukrainien accueilli par Elisabeth Borne avant un dîner de travail avec le chef de l'État. Le but évoquer le soutien de la France. Polémique dans le monde du football, plusieurs joueurs de Ligue 1 refusent de porter un maillot arc-en-ciel pour la journée internationale contre l'homophobie. Quatre joueurs n'ont pas participé au match Nantes-Toulouse ce dimanche. Une attitude regrettée par la ministre des Sports, on le verra. Le gouvernement publie le décret permettant la réintégration des soignants non vaccinés. Deux ans après avoir été suspendus de leurs fonctions. quelques milliers vont pouvoir reprendre le chemin de leur hôpital. Alors comment cela va se dérouler Les explications dans cette édition. Et puis la Turquie vers un second tour inédit pour la présidentielle. Les premiers résultats du dépouillement donnent le président sortant Erdogan au coude à coude avec son adversaire Kemal Kilish Daroglu. Les précisions avec notre correspondante sur place dans cette édition. Très heureux de vous retrouver sur CNews. Bienvenue dans l'édition de la nuit. Et à la une de l'actualité, après sa venue en Italie et en Allemagne, le président ukrainien est arrivé ce dimanche en début de soirée sur la base aérienne de Villacoublay pour une visite non annoncée. Accueilli, vous le voyez, par la première ministre Elisabeth Borne et la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, Volodymyr Zelensky s'est ensuite rendu à l'Elysée pour un dîner de travail avec Emmanuel Macron. Au centre des discussions des deux chefs d'État, le soutien de la France en réponse aux besoins urgents de l'Ukraine sur les plans militaires et humanitaires, a précisé en amont de la rencontre l'Élysée. Et avant cette rencontre, justement, Emmanuel Macron, lui, s'est exprimé ce dimanche dans les colonnes de l'Opinion, le chef de l'État, pour qui la Russie ne doit pas gagner la guerre militaire. Avant d'ajouter, c'est à nous de voir comment aider les Ukrainiens dans leur contre-offensive. Comment préparer la question des garanties de sécurité des négociations qu'il y aura Le président français qui estime par ailleurs que la Russie est entrée dans une forme de vassalisation à l'égard de la Chine. Et puis le Stade Rennais a rendu hommage ce dimanche à Arman Soldin, notre confrère journaliste de l'AFP, mort cette semaine en Ukraine. Avec courage et engagement, il n'aura eu cesse d'informer le plus grand nombre de la réalité d'un conflit, a rappelé le speaker du club. Il avait grandi à Rennes et porté les couleurs rouge et noir à l'adolescence. Né à Sarajevo, Arman Soldine était arrivé enfant en France pour fuir la guerre. Dans l'actualité également, cette polémique. Des joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 refusent de jouer pour ne pas porter des maillots arc-en-ciel pour lutter contre l'homophobie. Une initiative de la Ligue de football professionnel depuis trois ans et qui avait lieu ce week-end. Mais trois joueurs du Toulouse Football Club et un joueur du FC Nantes ou encore un joueur de Guingamp en Ligue 2 n'ont pas souhaité porter ce maillot. Voyez les précisions de Sarah Fenzari.
1: C'est une nouvelle polémique qui touche la Ligue 1. Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, certains footballeurs, notamment toulousains et nantais, ont refusé de porter les maillots floqués arc-en-ciel. Dans un communiqué, le club toulousain a confirmé que des joueurs avaient été écartés pour le match contre Nantes après avoir exprimé leur désaccord. Le communiqué euh, du club reflète aussi euh, ma pensée. Il y a eu des discussions euh, faites avec euh, les joueurs, puis une décision, euh, une décision euh, de prise. Euh... Face à la polémique, le Toulousain Zakaria Aboukla, l'un des joueurs écartés, s'est justifié via les réseaux
0: sociaux. Le respect est une valeur que j'estime beaucoup. Il s'étend aux autres, mais il englobe aussi le respect de mes propres croyances. C'est pourquoi je ne pense pas être la personne la plus apte à participer à cette campagne.
1: Du côté de Nantes, et selon nos informations, l'attaquant Mostafa Mohamed aurait décidé de ne pas quitter l'hôtel pour rejoindre le stade après avoir appris ce dimanche qu'il devait porter ce maillot. L'an dernier, Idrissa Ganagay, alors milieu de terrain du PSG, avait déjà été fortement soupçonnée d'avoir déclaré forfait pour ne pas arborer ce flocage.
0: Et la ministre des Sports, Amélie Oudéa, Castera, a réagi ce dimanche soir avec ces mots. Je voudrais d'abord saluer l'action de la Ligue de football professionnel qui fait cette opération pour la cinquième fois avec un message simple. Homo ou hétéro, on porte tous le même maillot. Je regrette vivement qu'on n'ait pas 100% des joueurs en France qui se retrouvent dans ce message de non-discrimination. C'est essentiel qu'on puisse tous se retrouver dans un message aussi basique de vivre ensemble. Le rassemblement de l'Action française a bien eu lieu donc ce dimanche matin en hommage à Jeanne d'Arc. Je vous le rappelle, il avait été interdit vendredi par un arrêté du préfet de police de Paris en application d'une circulaire de Gérald Darmanin visant les manifestations d'ultra-droite. Mais le tribunal administratif de Paris a suspendu l'arrêté. 500 personnes, vous le voyez sur ces images, se sont rassemblées devant la statue de Jeanne d'Arc à Paris, très encadrée par les forces de l'ordre, avec des slogans comme ⁇ Tout le monde déteste la République ⁇ regardez. La séquence qui a fait réagir Gérald Darmanin ce dimanche en fin d'après-midi avec ces mots, les attaques contre la République sont inacceptables. L'extrême droite a encore montré son visage nauséabond. Voilà pourquoi nous avions demandé l'interdiction de cette manifestation avant la décision du tribunal administratif de Paris qui nous a enjoint de l'autoriser. Fin de citation. C'est officiel, les soignants non vaccinés contre le Covid-19 vont pouvoir réintégrer leurs services. Le décret du gouvernement a été publié au journal officiel ce dimanche, alors que selon un sondage CSA pour CNews, 79% des sondés favorables à cette réintégration. La suspension avait donné lieu, on se souvient, à d'importantes polémiques et à des manifestations dans le pays. Alors que va-t-il se passer désormais pour ces soignants non vaccinés On voit tout cela avec Clémence Barbier.
2: La fin de l'obligation vaccinale signe leur retour. Les soignants non vaccinés et suspendus vont être recontactés par leurs hôpitaux. Les agents suspendus pourront récupérer leur poste. Si cet emploi est déjà occupé, la direction devra leur proposer un poste équivalent, sans caractère discriminatoire. Mais que se passe-t-il si l'agent refuse le poste proposé Première hypothèse, il peut être radié des cadres pour abandon de poste. Deuxième solution, les responsables peuvent recourir à une procédure de médiation nationale. Enfin, dans le privé comme dans le public, la rupture conventionnelle est possible, à l'exception des praticiens hospitaliers comme les médecins de l'hôpital public. Selon le ministère de la Santé, sur les 2,7 millions de soignants concernés, près de 0,3% ont refusé de se faire vacciner. Même s'ils sont réintégrés, ce personnel non vacciné peut à tout moment être suspendu une nouvelle fois si la pandémie repart. À l'initiative du groupe communiste, une proposition de loi votée par l'Assemblée nationale propose d'abroger définitivement cette possibilité de suspension. Mais le gouvernement s'y oppose. Elle n'a pas été encore discutée au Sénat.
0: Les Pyrénées-Orientales se préparent à un été placé sous le signe des restrictions d'eau à cause, vous le savez, de la sécheresse. Et bien à l'aube de la saison estivale, l'inquiétude monte chez les professionnels du tourisme. Certains ont été contraints de s'adapter pour économiser l'eau. Voyez ce reportage de Solène Boulan et de Fabrice Elsner. Sur ce lac
3: situé près de Perpignan, l'eau est loin d'avoir atteint son niveau habituel.
4: Voilà, quand, quand le barrage est plein, euh, l'eau arrive ici, on le voit d'ailleurs.
3: Sur les 17 millions de mètres cubes d'eau que peut contenir le lac, il n'en reste plus que 6 millions, soit la quantité d'eau prélevée l'an dernier par les agriculteurs et les collectivités.
4: Elle est dans l'état où elle est fin août quand il y a de la sécheresse, pas tous les mois d'août. Donc si vous voulez, c'est une situation qu'on n'a jamais connue en fait.
3: Outre le prélèvement d'eau, le lac accueille aussi de nombreux touristes. Chaque été, plus d'un million de visiteurs viennent s'y tremper les pieds. Mais la baignade pourrait y être interdite à cause du faible niveau d'eau. La fréquentation des restaurants situés en bordure de lac est incertaine.
4: Il y, aura, il y aura juste certainement un petit manque à gagner pour nous. Et puis, et puis bon, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir profiter du, du site. Quand on a le droit de se baigner, c'est quand même sympa aussi d'avoir de, de, de l'eau douce. Quoi. Allez,
3: super. Une situation à l'image du département, placé en crise sécheresse au moins jusqu'au 13 juin. Alors dans cet hôtel, des mesures ont été prises pour économiser l'eau.
0: C'est le bâchage des piscines, c'est le nettoyage des filtres, seulement si nécessaire, vu qu'on a des piscines, comme je vous le disais, qui sont gérées par des professionnels. Ça nous permet vraiment d'avoir une gestion très touchy,
5: sensibilisation de la clientèle aux économies d'eau, et puis la réutilisation des, euh, des sous à vin pour arroser
0: les plantes.
3: Selon le syndicat des hôteliers-restaurateurs, les mesures prises par les professionnels permettraient d'économiser jusqu'à 30% de leur consommation d'eau annuelle.
0: Au volet politique à présent, Elisabeth Borne l'affirme. Elle mettra toute son énergie et sa détermination pour conserver son poste. Dans une interview au journal du dimanche, la Première ministre vend son bilan qu'elle juge solide et cohérent. Alors Sous pression sur la question de l'immigration, elle assure avoir chargé le ministre de l'Intérieur de trouver un chemin sur un sujet sur lequel il faut avancer. C'est ce que nous voulions faire avant le projet de loi présenté en février, ajoute-t-elle. Nous avons des désaccords avec les oppositions, mais nous devons être capables de nous mettre d'accord sur certaines mesures utiles et efficaces, tout en préservant l'unité de notre majorité, conclut la Première Ministre. Impuissance, grosse ficelle. Dans le même temps, Bruno Retailleau tire à boulet rouge sur la Macronie. Dans un entretien accordé ce dimanche aux Parisiens, le chef de file des sénateurs de droite s'en prend frontalement à Emmanuel Macron. Selon lui, la Macronie a un problème avec la vérité. Il évoque aussi l'avenir de son parti et les prochains enjeux. Clémence Barbier.
2: La politique d'Emmanuel Macron sonne creux pour Bruno Retailleau. Dans les colonnes du Parisien, le patron des sénateurs Les Républicains se montre très critique envers le gouvernement, notamment sur sa volonté de renouer le dialogue avec
0: les Français. Le chef de l'État compense cette impuissance par une surcommunication pour couvrir le bruit des casseroles. Les 100 jours, c'est un nouveau, quoi qu'il en coûte, pas une semaine sans une nouvelle dépense.
2: Bruno Rotaillot s'attaque aussi à la politique migratoire du gouvernement, notamment sur son projet immigration.
0: Ce texte n'en finit plus d'être programmé, déprogrammé, puis reprogrammé. La vérité, c'est que l'immigration est l'angle mort du macronisme. Car dans ce domaine, l'absurdité du « en même temps » est criante.
2: Même s'ils participeront aux consultations menées par l'exécutif sur ce projet, les Républicains comptent déposer deux propositions de loi sur l'immigration d'ici une quinzaine de jours.
4: Nous voulons de
0: la fermeté à tous les étages pour restreindre les conditions de l'immigration familiale, expulser tous les délinquants étrangers, exiger que les demandes d'asile soient déposées à l'extérieur, mais aussi retrouver notre souveraineté juridique.
2: Enfin, l'autre priorité pour le patron des sénateurs LR est la refondation du parti dès aujourd'hui et non dans quatre ans, quitte à écarter les éléments dissidents comme Aurélien Pradier à l'origine d'une fronde lors de la réforme des retraites.
0: Économie maintenant avec la France qui reste le premier pays en Europe pour les investissements étrangers. C'est ce que révèle le baromètre de l'attractivité publié par le cabinet d'audit financier Ernst Young. Des usines voient le jour dans le pays, notamment à Dunkerque où Emmanuel Macron s'est rendu vendredi. Mais pourtant, l'intérêt des investisseurs ne se traduit pas par une hausse significative des emplois. Alors, pour quelles raisons Eh bien, voyez les explications de Solène Boulan.
3: Le chef de l'État a le sourire aux lèvres. Le Taïwanais Prologium a choisi Dunkerque pour implanter une usine géante de batteries électriques. 3000 emplois à la clé, preuve de l'attractivité de l'Hexagone pour les investisseurs étrangers. Pourtant, la France peine à attirer les projets les plus créateurs d'emplois. En moyenne, un investissement étranger crée moins d'emplois en France, environ 33 par projet, alors qu'on en compte 58 en Allemagne, 59 au Royaume-Uni ou encore 326 en Espagne. En cause, la législation sociale, le coût des licenciements et le coût horaire du travail, supérieur à la moyenne européenne. Dans l'industrie française, un salarié est payé 41,80 euros par heure contre 39,80 euros en Allemagne, 28,70 euros en Italie et 23,10 euros en Espagne. Une création d'emplois limitée, qui s'explique aussi car l'Hexagone attire plus facilement les centres de recherche et de
4: développement. Nous attirons euh, plus de 1 un centre de recherche et développement sur cinq, un site de production industrielle sur cinq qui se localise en Europe. Et quand on commence un site de production ou surtout quand on commence la recherche et développement, on a généralement des équipes plus petites.
3: De son côté, Emmanuel Macron espère séduire les multinationales, notamment avec le sommet Choose France qui se tient demain à Versailles. Près de 200 patrons étrangers sont attendus.
0: L'actualité internationale marquée par la Turquie euh, qui va vers un second tour inédit pour la présidentielle. Les résultats du dépouillement donnent le président sortant Erdogan au coude à coude avec son adversaire Kemal Kilish Daruglu, euh, le chef de l'État de 69 ans au pouvoir depuis 20 ans, a perdu son avance dans la soirée de dimanche, passant sous la barre des 50%. Voyez les précisions de notre correspondante sur place, Shona Batacharia.
5: La nuit sera longue. À minuit, heure à laquelle la commission électorale turque devait présenter les résultats du scrutin de dimanche, elle annonce que 30% des voix doivent toujours être comptabilisées. Du côté du président sortant, Recep Tayyip Erdogan, peu de communication, beaucoup de rumeurs. Dans le camp de l'opposition, des cadres du parti de Kemal Kılıçdaroğlu se sont exprimés à trois reprises pour critiquer l'agence officielle qui, elle aussi annonce des résultats. Pour l'heure, les deux principaux candidats seraient sous la barre des 50%, ce qui annoncerait un second tour. Le troisième candidat aurait récolté plus de 5%, ce qui pourrait faire de lui le faiseur de roi. Mauvaise nouvelle pour l'opposition qui espérait en finir cette nuit. Au niveau des élections législatives, les estimations donnent l'Alliance du Peuple, dirigée par l'AKP du président Erdogan, devant et flirtant avec les 50%.
0: Cette image maintenant qui a provoqué l'indignation sur les réseaux sociaux. Ce samedi soir, la chanteuse Lazara, qui représentait la France à l'Eurovision, accusée d'avoir fait un, un doigt d'honneur à la caméra au moment des résultats. Un geste de la chanteuse québécoise au moment où le jury remettait les notes. La chanteuse qui parle, elle, d'un geste de déception. Retour sur cette polémique avec Alexis Vallée.
5: À l'annonce des résultats, la représentante de la France choque les téléspectateurs. Pour beaucoup, Lazara aurait fait un doigt d'honneur.
2: C'était écart de conduite, mais que je peux justifier, je pense. Peut-être l'ego aussi. Il hein.
0: bon, y a la frustration qui rentre en compte, donc, euh, donc un peu compréhensible. Après, un doigt d'honneur, c'est sûr c'est un peu excessif. Inadmissible, je trouve vraiment, ça donne une belle image de la France, ce que la France devient.
5: Elle dit que c'est un geste générationnel. Alors, est-ce que vous, ça vous dit quelque chose <rire> non générationnel car ce mouvement du doigt s'appelle un tose. selon la chanteuse franco-québécoise ce n'est pas un geste négatif mais plutôt de déception qui signifie whatever en anglais
4: ainsi soit-il on est bien en 2023 de toute manière effectivement pour les anciens qui ont regardé l'Eurovision et qui ont vu triompher Marie Myriam en 1977 évidemment ils ne comprennent pas cette forme de vulgarité
0: explication inaudible pour Mathieu Boccoté il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. Le doigt d'honneur a la même signification en France et au Québec. Et il déshonore Lazara alors que la France lui offrait l'immense privilège de la représenter.
5: Lazara a affirmé n'avoir eu aucune volonté de choquer ou de provoquer
0: et s'excuse si cela a été mal interprété. Et l'actualité, c'est aussi du football, tout de suite, le journal des sports. Et on démarre ce journal des sports avec la Ligue 1 et la victoire de Marseille. 3 buts à 1 face à Angers, contrat rempli donc pour l'OM malgré l'ouverture du score en juin en première période. Mais les Marseillais sont vite revenus dans la partie grâce à Alexis Sanchez et Dimitri Payet qui ont donné l'avantage au sien avant que Jordan Vertou marque le troisième but sur pénalty. Les hommes de Tudor restent troisième du championnat, de points de lance et peuvent encore espérer finir deuxième de l'IA. Du football toujours, mais cette fois euh, outre-manche. Manchester City fait un grand pas vers le titre en Angleterre. Les joueurs de Pep Guardiola se sont imposés trois buts à zéro face à Everton grâce à un doublé. De Kundaan ainsi qu'un but de l'inévitable Erling Haaland, l'opération parfaite pour les citizens, puisque peu plus tard dans l'après-midi, leur dauphin Arsenal a lourdement chuté à domicile. Une défaite 3-0 face à Brighton qui permet à Manchester City de prendre 4 points d'avance en tête du classement et de continuer à croire à un troisième sacre consécutif. Et puis quatre ans après son dernier sacre, l'EFC Barcelone retrouve les sommets de la Liga. Le club catalan, tombeur de son voisin l'Espagnol, est titré à quatre journées de la fin de la saison. Une victoire 4-2 grâce à un doublé de Robert Lewandowski ainsi que de deux buts de Balde et du défenseur français Jules Koundé. C'est le premier titre majeur de l'entraîneur Xavi sur le banc du Barça. Le 27e sacre national de l'histoire du club, toujours loin de son rival le Real Madrid et de ses... 35 championnats glanés. Allez, on passe au rugby avec la 25e journée de top 14 qui finissait ce dimanche soir sur Canal+. Le stade français et Lyon se neutralisent au terme d'un match au scénario incroyable. 31 partout après avoir été mené 28 à 0 à la mi-temps. Les Lyonnais se sont réveillés en seconde et ont arraché le nul sur une pénalité de Sopoaga à la dernière minute. Au classement, Paris retrouve la troisième place à égalité de points avec le Racing. Les Lyonnais, eux, eh bien, ils confortent leur sixième place. Et on voit ce dernier essai du stade français. C'était l'événement sportif de ce dimanche sur Canal+, le millième Grand Prix de France en MotoGP. Une course spectaculaire et animée, marquée par plusieurs chutes notamment celle de Marc Marquez qui a profité à Juan Zarco, troisième sur la ligne d'arrivée. Fabio Quartararo a lui connu une course un
4: peu plus compliquée, c'est ce que nous explique Bruno Scagliotti. Ils sont plus de 116 000 à Bugatti mais on ne voit que deux. Quartararo et Zarco désespérément à la recherche d'une victoire. Un exercice de funambule pour se frayer un chemin depuis les 13e et 9e places sur la grille. Marc Parquez, qui n'a plus gagné depuis 2021, est vite contraint de céder le commandement à Miller. Peloton groupé et ce qui devait arriver...
0: Oh, ils se sont touchés Oh non, c'est la chute eh oui. La chute pour Francesco Bagnaia Et Maverick vie qui doit sauter de la moto en marche et tirer tout
4: droit Il y a eu... Une confusion entre les deux pilotes. Derrière la bagarre est tout aussi confuse, Marco Bezzeki en profite pour prendre le commandement et creuser l'écart. Derrière Bezzeki, Marquez a de plus en plus de mal à résister à Martine, ce qui fait bien les affaires de Zarco qui les suit de près et qui va bénéficier du coup de théâtre.
5: Allez, il, barre, ça, il attaque. Ouais, mais il va recroiser Mar ah, non, chute. Ah, Marquez. Marquez
4: Un coup du sort qui n'empêche pas Bezeki de s'imposer et de revenir à un point de Bagnaya au général. Il devance Martine et donc Zarko qui est le français sur le podium. Quartararo est septième de ce Grand Prix de France, le millième de l'histoire.
0: Le président ukrainien est arrivé à Paris ce dimanche soir pour parler du soutien de la France à l'Ukraine. On y revient dans un instant sur notre antenne. Restez avec nous sur CNews.